0: Dass wir uns heute den Luxus leisten können, die Geschlechterfrage am Gender-Sternchen festzumachen, das hat auch mit Frauen wie ihr zu tun. Christina von Braun, die Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin, war die erste Professorin für Gender Studies in Deutschland an der Berliner Humboldt-Universität. Ein Leben lang hat sie untersucht, wie genau sich das soziale Geschlecht auf persönliche Haltungen auswirkt und hat zum Beispiel auch Kunst und Religion mit diesem Forschungsansatz Gender. Befragt. Darüber hat sie gestern an der Berliner Akademie der Künste mit der Kulturwissenschaftlerin Liliana Ruth-Feierstein und der Akademiepräsidentin Janine Meerapfel gesprochen. Barbara Behrendt hat die Online-Diskussion für uns verfolgt.
1: Der Gender-Wahn, das Gender-Sternchen, der Gender-Gap und die Gender-Studies. Wenige Begriffe spalten derzeit so heftig die Gesellschaft wie jene, die mit dem sozialen Geschlecht, also Gender, verbunden sind. Die Unterstützer agitieren oft wie übereifrige Aktivisten und die Gegner diskreditieren gern gleich das komplette Thema und schütten das Kind mit dem Bade aus. Wie wohltuend dagegen der Ton, der beim Gespräch an der Berliner Akademie der Künste herrscht. Hier wird kein verbissener, kleingeistiger Kampf um die richtigen Vokabeln ausgefochten. In aller Ruhe und Nachdenklichkeit tauschen sich drei Intellektuelle über die großen Zusammenhänge in puncto Kunst, Religion und Geschlecht aus. Anlass
2: ist Christina von Brauns gerade erschienene Biografie. Zentral war dieses Gefühl, es geht hier nicht nur um mich. Es geht nicht nur darum, was ich in meiner persönlichen Autobiografie, zu erzählen habe, sondern es geht darum, was vielen Frauen dieser Generation an Fragen umgetrieben hat. Die persönliche
1: Geschichte also als überindividuelle politische Erfahrung. Von Braun tut das, was alle Intellektuellen so hervorragend können, die übergeordneten Verbindungslinien ziehen. Von der Wirkungsmacht der Schrift, die Männer im 19. Jahrhundert dazu veranlasste, Memoiren zu schreiben, während Frauen für die Tagebücher zuständig waren, kommt sie auf die Blutsverwandtschaft zu sprechen, die nur in westlichen Ländern derart überhöht werde. Bis sie bei der Genealogie auf weiblicher Linie landet, also der Beobachtung, dass sich die Lebensthemen von Frauen oft auf deren Töchter oder Enkelinnen übertragen. Bedenkenswert auch die Überschneidung, die sie beim Thema Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit in ihren Studien ausgemacht zu haben
2: glaubt. Der Jude ist weibisch oder er ist sexuell unersättlich, genau wie die christliche Kirche es von der Frau gesagt hatte. Das waren alles so Bilder, die ganz viel Überschneidung zeigten mit den frauenfeindlichen Klischees. Hier kann sich dann auch Liliana Ruth Feierstein einbringen,
1: die zur Kultur des Judentums forscht. Wie drei Freundinnen sitzen sie, Christina von Braun und Janine Meerapfel mit Blick aufs Brandenburger Tor zusammen und unterhalten sich. Mit unter etwas zu entspannt und unstrukturiert. Ein bisschen kontroverser hätte es schon sein dürfen. Ganz ausbleiben kann sie aber natürlich auch hier nicht. Die Frage nach der gendergerechten Sprache, die die Gemüter allerorts so erzürnt. Meerapfel war überrascht beim Lesen der Biografie von Brauns.
0: Ich habe mit großer Bewunderung und Erstaunen gesehen, dass du die gendergerechte Sprache irgendwie immer hingekriegt hast ohne, Ohne die Sternchen. St Wie hast du das hingekriegt?
2: Also ich glaube, dass man viele Formulierungen finden kann, wo man dann nicht das Sternchen braucht. Es geht um die geschriebene Sprache und die geschriebene Sprache ist in der Tat vermännlicht. Und ich weiß nicht, ob das Gender-Sternchen die Zukunft sein wird oder der Doppelpunkt oder das große I. Ich äh, denke, dass aber unsere Sprache sich auf jeden Fall verändern wird. Sonst ist es eine tote Sprache. So richtig wohl scheint sich die
1: GenderForscherin mit dem Gender-Sternchen jedenfalls nicht zu fühlen. Warum die Debatte um die Sprache so überhitzt geführt wird, das beantwortet von Braun mit Verweis auf die ebenso vehemente Diskussion zur Identitätspolitik und zeigt sich auch hier recht undogmatisch.
2: Also sagen wir mal, Afroamerikaner, die für die schwarze Identität kämpfen, brauchen das bis zu dem Moment, wo Weiße auch ihre eigene Identität nicht für eine Selbstverständlichkeit halten. Und was Ähnliches vollzieht sich eben auch für das Gender-Sternchen. Es wird sich tatsächlich eine andere Sprache durchsetzen, ebenso wie auch diese Identitätsfrage wegkommt. Das ist ja auch ein Gefängnis, so eine Identität. Bin ich immer nur ein Schwarzer? Bin ich immer nur eine Frau? Diese Identitätsfragen sind okay, um einen bestimmten Kampf für die Relativierung von fixen Identitäten durchzuführen. Aber danach kann man nur dringend raten, dieses Gefängnis nicht zu betreten.
1: Deutlich wird, mit Christina von Braun sitzt hier die Vertreterin einer Generation, die vieles von dem, was uns heute umtreibt, vorgedacht, klar analysiert und historisch eingeordnet hat. Es hätte an diesem Abend noch einiges zu besprechen gegeben, vorneweg zum Thema Geschlecht und Kunst.
0: Barbara Behrendt über eine Diskussion an der Berliner Akademie der Künste zu Berlin.